0: Katrin, du har været i, øh, i podcasten før, men derfor så er jeg stadig forpligtet til at sige øh, velkommen til Klimakolder. Det her det er podcasten, hvor vi slutter om alt det, der ikke er så lige til at blive enige om eller forstå, når det gælder jordens klima. Så velkommen til en femte version.
1: Jamen tak skal du have, jeg har faktisk hele tiden, når jeg lytter, så, så spekulerer jeg over, om I virkelig har lært det uden af, eller om I læser det. Nu ved jeg. Du har lært den uden af.
0: Vi det. har lært den uden af, fordi ja. det, er, det er 51. version af, af Klimakrøller. Hold og op. det er godt at have dig med, fordi ellers så var Peter Mølgaard faktisk ved at indhente dig i, i afsnit, hvor vi var med. Der tænker jeg, at nu er det jo en, et samarbejde mellem Grøn og Sustainable Design Center, så det var fint, hvis, hvis lederen...
1: Ja, ja, vi må ikke lade Peter vende den kamp. Det tænker
0: jeg nemlig ikke. Og det, det skal handle om i dag, det er på den helt store klinge. Vi skal snakke om Earth System Science... Og det er øh, videnskaben om øh, jorden og jordens systemer. Men det er i virkeligheden dig, der skal, skal fortælle mig om, øh, om helt præcist, hvad, hvad det er, det handler om, og hvor vigtigt det er.
1: Jamen, her på KU og på mange universiteter, så har vi. Altså, vi har en. en Ja, vi har et, et institut for geologi, vi har et institut for økonomi, vi har et for fysik, vi har et for matematik, vi har et for biologi, og så putter vi mennesker hele over på armer, for de vil ikke have med dem at gøre. Men, men i virkeligheden, hvis vi vil forstå, hvordan jorden fungerer, så er det ikke godt nok, at vi går ud og får en masse detaljer om vores eget disciplin. Det er faktisk interaktioner imellem de discipliner, der betyder noget, vi... vi har en tendens til ikke at studere dem og, og Earth System Science handler om at se hvordan er det at biologi kemi mennesker og altså fysikken hvordan, hvordan, altså, hvordan er det de spiller sammen til at lave den verden som vi nutter godt af
0: og hvordan spiller de sammen, Catherine? Fordi at, øh, jeg har jo været med dig på, på forskningstogter øh, på Island, og det skal vi Nå, ikke, øh, var du
1: også med? <laughs> det skal jeg indrømmes.
0: Jeg lå primært i, I hytten med, med søsyg. Men, øh, men jeg husker noget. Jeg synes, om, jeg
1: så dig i flyvet. det er rigtigt. <laughs>
0: rigtigt. Frem og tilbage var jeg i hvert fald med. Jeg kan også huske, Catherine, at de øh, at kiggede på vand i mikroskoper, og det var øh, helt konkret fytoplankton. Hvad, øh, hvad fandt de ud af der? Fordi det var jo netop en, en del af et større forskningsfelt.
1: Jamen, grunden til, at vi kigger på dem, er, fordi vi tror, at, at økosystemets struktur, altså hvilke organismer, om du har store eller små planter, og for os er de alle sammen bitte, 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 bitte små, det kan slet ikke ses med det, det blotte øje, men, men størrelsesforskellen i manden, dem er i virkeligheden enorm. Altså, hvis du siger på volumen, så er der altså større en forskel mellem en mus og en elefant. Og vi ved godt, at mus og elefanter, de, de, altså, de gør forskellige ting i naturen, og elefanter synker hurtigere end mus. Og det samme er med de store og de små fytoplankten. Og så tror vi, at, at, at forskellige økosystemstrukturer har påvirket klimaforskelligt, fordi det kunne trække mere eller mindre CO2 ud af atmosfæren. Så det vi gør, er, at vi tager nogle sedimentkerner op, hvor vi analyserer dem fra, fra Ancient DNA, altså sammen med Eske Villesløs gruppe, så vi kan gå tilbage og prøve at se på, hvordan så naturen ud i forhold til klima igennem tid. Og det har ikke været muligt før, så det er super, super spændende.
0: Og det var en del af, af det forskningscenter, der hedder uh, ROCKS, hvad var, I var net, nemlig flere i det øh, forskningscenter, netop fordi, at, at vi skulle have flere fagområder over. Så, så hvem, hvem bidrog øh, ellers, altså ud
1: over at kigge på fytoplankter, hvad blev der ellers set på, eller bliver set på i det center? Jamen, vi har selvfølgelig geologer, og vi har biologer, og, og, og så har vi faktisk også humanister og, og samfundsvidenskab med, fordi det, vi gerne vil se på, er netop de her interaktioner, som jeg snakkede om før, interaktioner mellem klima og natur, mellem natur og klima mellem havet og landet fordi det er havet der bringer klima til Island hvordan er naturen i Island hvordan har den været påvirket af klimaændringer hvordan har mennesker påvirket naturen i Island men også hvordan har mennesker været nødt til at tilpasse ændringer i naturen der kommer fra klimaets hånd så det er Altså hvordan al min snak om interaktioner før? Det er det vi prøver at gøre, er, altså det hele handler om interaktioner.
0: Og hvordan ser du øh, forskningsfeltet Earth System Science? Altså nu er det her et, 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 et skoleeksempel på hvordan man gør det. Vi havde nemlig alle øh, fagområder inden Hvordan ser du øh, feltet udvikle sig og hvilken indflydelse får det? Fordi jeg fornemmer og håber på, at, at indflydelsen bliver større og større. Er det også
1: din fornemmelse? Jo, jo. jo der er ingen tvivl om i mine øje. Altså hele den her diskussion omkring planetære grænser, som er også et forskningsområde som jeg arbejder med, og vi står med en new paper klar til, næsten klar til at sende ind Altså, vores forfædre opdagede, efter de havde vandret rundt efter deres, deres mad i 100.000 vis af år, så byttede de den der nomadiske liv ud med en fast adresse, og det, det gjorde de, så begyndte de med at smide alle deres affald der hvor det blev produceret og de tog det de syntes de havde behov for for naturen om det var, om det var øh, vildt at spise eller, eller, eller træer og brænde for at få energi og så opdagede de Ho, det går altså ikke vi er ved at blive syg af forurenet vand vi er ved at løbe tør for, for, for øh, øh, vildt og, og noget at brænde så vi bliver nødt til at forvalte vores forhold til naturen på den lokale plan Og lægge mærke til, vi fandt aldrig en lysning. Jeg er så træt af den her fokus på lysninger. Det får det til et lyd, som om... Altså, altså det går ikke væk. Altså, vi bliver nødt til at forvalte vores forhold lokalt med naturen. Men det som biodiversitetskrisen og klimakrisen viser os er, at vi skal også forvalte vores forhold til naturen eller til verden på den globale plan og det kan du ikke gøre hvis ikke du har en, et venskab der kan understøtte det og hjælpe dig at forstå hvilke effekt menneskelige aktiviteter har på jorden som, som helhed så jo altså, Earth System Sciences tid er kommet der bare mange der ikke ved det endnu
0: vi prøver at vi prøver at, øh, vi prøver at og brede ord, og så vil vi også gerne høre om, om planetary boundaries eller planetære grænser, som du lige nævnte fordi det er jo, det er jo en del af det det er en måde at, at forstå de forskellige systemer og de grænser der er, der er for, for jorden og det er jo et, et framework, du har været med til vil du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, end du gjorde her hvad, hvad er det for et, et system hvad er det for nogle grænser, vi, vi måler?
1: jamen, altså, når vores politikere Tarte. Det er faktisk i København, at de først sagde, at vi ikke skulle lade global opvarmning være mere, eller menneskeskabt global opvarmning være mere end to grader. Når de gør det, så har de sat en grænse. At det er mere eller mindre venskabeligt, altså det er en politisk grænse, men de har sat en grænse. Og, det er, og så kan man begynde at lave så osv., som kan hjælpe os komme dertil. Men det er ikke kun klima, som mennesker påvirker. Vi påvirker biodiversitet, vi påvirker vand, altså vi påvirker øh, elementcykle ved at smide en masse af, af, af kvælstof og fosfor ud, vi får rener, altså vi gør havet mere surt ved at have mere CO2 i atmosfæren, vi får partikler i atmosfæren, som gør os syg, men altså også ændrer klima. Så det vi prøver at gøre med vores forskning, planetary boundaries eller planetære grænser, er at sige, okay, politikere har set noget for, for, for klima, som vi i øvrigt synes er for højt. Vi synes, den skulle faktisk være lidt lavere, men det er en anden historie. Hvordan kan vi bruge den viden, vi har, om hvordan jorden har opført sig i hele dens tid, altså den har været her. den interaktion, der har været mellem de forskellige dele. Hvordan kan vi prøve at sætte grænser for de vigtige processer i jorden, processer, som er nødvendige for at opretholde den, den type jord, eller de forhold, vi har her på jorden nu, mere eller mindre beholde dem, som de er. Altså, kan vi sætte en grænser? Hvor er der en, en sikkerhedszone, hvor, hvor kan godt, altså, vi kan godt trækt eller trykt på det men, men, men der må være en grænse hvor det er for meget så vi prøver at gå ind og sige hvor meget er for meget
0: ja og det er det som vi som kalder tipping points altså når vi kommer ud over en, en grænse så, så er vi i tvivl om hvad der er der sker så kan det være det kan blive værre det kan være det kan løbe ud af kontrol vi har i hvert fald svært ved præcist at fortælle hvad det er der sker når vi overskrider de her tipping points det er
1: rigtig godt du spørger om det på den måde Hjalte fordi planetære grænser er ikke tipping points
0: men har de tipping points?
1: Jamen, der er, for nogen af dem er der. Der er helt klart en tipping point omkring øh, klima for eksempel og issmeltning. Og, altså, der kommer en temperatur, hvor der bare ikke kan være is på en mere baster. Det er en tipping point. Men vi ved faktisk ikke med, med biodiversitet, om der er en tipping point, hvor man kommer lige hertil, og heller ikke længere. Altså, at den, men, men, men planetære grænser er netop sat der, hvor vi tror, at man kommer ind i en risikosån for at man kunne ramme en tipping point og den er sæt der den er, jamen den er næsten ligesom blodtryk Altså hvis dit blodtryk er over 120 over 80 Det er ikke nogen garanti for at du vil få et hjertetilfald Men det øger risikoen hvorfor vi prøver at bringe det ned og holde det derned Og sådan skal man tænke på planetære grænser Ikke som, som tipping points som sådan Men der er en masse forskning i gang i Earth System Science Om der er tipping points i forhold til for eksempel biodiversitet Jeg er næsten ny til, må jeg ikke fortælle om den. Du var sikkert ikke til stede fordi du, du lå ned i på det. Men da vi var på tokt. en af de humanister, vi har med på TOGT, altså hun, hun skriver også digt. Hun laver en forskningsprojekt om mennesker og valer og alt det der, men altså i litteraturen. Men, men hun skriver også digt. Og hver eftermiddag klokken fem, så, så mødtes vi og fortalte hinanden, hvad vi laver, og hvem vi var og alt det der. Og hun kom og hun... Det var oppe på bronene, jeg kan sige, at jeg kunne se kaptajnen. Han var hele, i alverden af det. Men hun performede et af sine digte. Og det var helt fantastisk. Jeg kan ikke fortælle dig, hvad digtet handler om. Men hendes metode var, at hun havde startet med at bruge alle bogstaver i alfabetet. Og så begyndte hun at trække dem ud. Og, og så kunne hun så lå hun sig at vælge kun ord, der havde de tilbageværende øh, bogstaver. Og i starten var det nemt nok at forstå det, hun ville sige. altså Sproget var ikke nær så blomstrende som, som i starten, men man kunne forstå det. Og så som tiden gik, så blev det mindre og mindre forståeligt, og så til sidst var der kun en enkelt øh, lyd tilbage. Ej, 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 ej. Og så kiggede hun op og sagde, det var arter, der forsvandt. Yes! Pludselig kunne jeg se det for mig. Altså i, altså i biodiversitet og biodiversitetsforskning, så kigger vi på enkelte arter, og vi tæller, om de er døde eller ikke død. altså... Men, men det er bare bogstaver. Vi kender ikke engang alle bogstaverne endnu. Vi kan måske nogle få år, fordi vi har forstået økosystemer rimelig godt, men jeg tænker på de hyroglyfiske, dengang man skulle lære at læse de ægyptiske hyroglyffer der. Altså, det tog rigtig lang tid at lære sproget ud fra de ord, man kunne forstå, eller de bogstaver. Og der er vi, når vi prøver at kigge på den interaktion mellem biosfæren, det vil sige alle levende organismer og, og klima eller jorden men altså, vi tror at er, klimaet er et og alt, men hver planet har et klima
0: jeg havde, jeg havde stoppet der tidligere hvis det kun havde været os, då, fordi jeg var faktisk på benene til, øh, til det digt og husker det lige så godt som du gjorde det var en øjenåbner og det var, det var en fed måde at, at formidle det på jeg vil gerne spørge ind til, til det paper, som, som du snakker om, som I ikke har sendt ind endnu. Så det er nok begrænset, yes. hvor meget du kan sige. Yes. Men derfor så, øh, så vil jeg stadigvæk lige høre, hvor meget du kan sige om, øh, hvad, hvad der sker øh, på, øh, altså, på det, det forreste af, af forskningsfeltet lige nu.
1: Jamen altså, på de tidligere planetære grænserpapers har vi ikke været i stand til, at der er nogle af dem, hvor vi har nødt til at sige, det, det, altså hvor med partikler i atmosfæren for eksempel, altså hvor sætter vi grænsen, det synes vi ikke, vi, vi vidste og ligeledes med, med forurening. Der, der, på den her, I den her paper så sætter vi eller foreslår vi en grænse for alle ni af de forskellige uh, 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 processer i jordsystemet. Og jeg kan sige, at for seks af dem er vi på den forkerte side. For en gå den i den rigtige retning. Og det er interessant, fordi det er Ozone. Og det er der, hvor vi har faktisk en international aftale. Og vi har lavet nogle internationale uh, mål der. Vi kommer med... Og for alle dem, der var overskrevet i 2015, de er værre nu, end de var før. Så det går absolut i den forkerte retning. Og, og så kommer vi faktisk med et forslag til, til hvordan man kunne måske laver en metric eller noget måde vi kan måle på vores øh, effekt på biodiversitet det er jeg meget meget spændt på um, hvordan den bliver modtaget det
0: lyder helt spændt, hvor, øh, hvor langt skal vi kigge ud i fremtiden før at øh... oh,
1: oh, oh. forhåbentlig ikke så langt um, at, øh, vores mål var at den skulle absolut indsendes i marts måned så, så den er lige op over <laughs>
0: Det er godt. Katrin, Nu har vi faktisk tid til en til ting mere, som jeg håbede, vi ville få, få tid til, som er, er mere... Det er ikke mere aktuelt, end det, vi lige har snakket om, men det er, det er lige så aktuelt, fordi regeringen er kommet med en, en CO2-skat. Yes. Det er noget,
1: I beskæftigede, jeg er med i det her klimakrøller. Det bruger lader. vi
0: nemlig lang tid på,
1: vi er cirka lige så lang tid, som,
0: som vi bruger på, på landbrug og fødevarer. Det er også det er vigtige emner, det, det synes vi jo i hvert fald. Ja. Øhm, og, og det har den her CO2-skat også været. I dag afgen lovede også det i, i forbindelse med, at, at hendes afsnit udkom. Det hørte jeg øh, og, og ganske rigtigt, øhm, så kom der en, en CO2-skat. Ej, et
1: forslag, et forslag til et
0: CO2-regeringssudspil til det yes, lige præcis. Hvad synes vi om det i klimakrøller?
1: Jamen, øh, vi skal have en CO2-pris. Det er der ingen tvivl om. Altså, så, så det, det er godt nyt. Um, jeg er ikke så begejstret for måde, visse måder, at den er blevet sat sammen på, det vil være en ting, hvis, hvis Aalborg Portland var førende inden for, for um, klima altså uh, at klima med cementproduktion, det er de desværre ikke, så, så at give dem så store, eller foreslå så stor en rabat, så kan man spørge sig selv om der virkelig er den store pres til at prøve at, at ændre sig men at, at det nu står kristalt klart, at der kommer en uh, CO2-afgift. Det synes jeg er super, super godt. Vi mangler bare landbrug. Og um, det, jeg ved godt, det er en svær nød at knække, men, um, men uh, vi venter spændt til på næste år, når vi, når vi får regeringsudspil der. Yeah. Og først skal vi have kommissionens uh, 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 fine år, men, uh, men uh, det er vigtigt, at, at også land, landbrug er det eneste uh, sektor, der, der ikke er, er, altså klima, har en klimaafgift ved en eller anden art, reguleret på det her område. Så, så det, det skal andre. Det er ikke, fordi jeg vil lukke landbrug, men, men um, vi, skal, vi skal omdanne den, og vi kommer ikke til at omdanne den, hvis ikke vi giver nogen pres i den retning.
0: Nej, fordi det har jo også været lidt øh, op til debat. Du, øh, du deltog i, øh, i en artikelserie fra øh, z -Land, som hed øh, en, en utopi i 2050. Og der havde du netop øh, en, nogle, nogle kommentarer og, og visioner for øh, Dansk Landbrug, som ikke var at dem. Men, nej, nej. Øh, men der var jo nogen, som,
1: øh, som, øh, som ikke var tilfredse. Jamen, nu, nu skal I... Jamen, der er to ting i det her. Det første er, at, at, um, at det, jeg sagde, at hvis vi producerer kød i 2050, og det tror jeg faktisk, vi vil, vil. så vil det være i lukkede systemer. Fordi man må ikke lade drivhusgasser og, og øh, øh, pesticider og, og øh, øh, næringssalt komme ud i det åbne miljø, og det vil kræve nogle ændringer i den, den struktur, vi har osv. Og, og mange mennesker bliver stødt, fordi at, at dyrevalgfærd, når man kommer i lukkede systemer. Men faktisk at det ville ikke være anderledes end i dag, hvor langt hovedparten af, af, af de danske dyr kommer aldrig ud af en stal. Så jeg foreslår bare nogle tekniske ændringer. Så det var der, hvor den, den offentlige diskussion var, men jeg har haft en meget morsom oplevelse siden, fordi jeg fik en mal fra en for Landbrug og Fødevare. Hmm interessant forslag, du har, eller vision, du har for 2050. Og jo, jeg kan godt sige fornuften i at lave lukkede systemer i forhold til at få næringsalt ud i det åbne miljø og drivhusgasser. Men der er overhovedet ingen grund til at gøre det for pesticider, fordi pesticider er hurtigt nedbrydelige, og så er de ude af systemet. Så jeg var nødt til at skrive tilbage og sige, jamen hvis vi laver lukket systemet af hensyn til de andre, hvor vil meningen være ved at smide pesticider ud i naturen? Jeg har ikke hørt fra ham siden. Men, øh, men øh, det er en lidt underlig tankegang, at det er helt okay at smide pesticider ud, selvom vi har vores landbrug i lukkede inddørsystemer.
0: Katrin, vi kom øh, vidt omkring i, i det her afsnit. Det var noget længere, end øh, de normale klimakrødler afsnit øh, plejer at være. Det er jeg glad for. Du plejer at klippe og klister. Det er rigtigt. Så bliver det skarpest. Jeg vil gerne sige uh, tusind tak for, at uh, du har lyst til at komme her til den første live-version. Og så vil jeg sige til uh, alle, der lytter med, både digitalt og til stede, at uh, vi selvfølgelig kommer til at, at følge op på de emner, vi har, uh, har diskuteret, og uh, ikke er, er kommet helt i mål med, blandt andet en uh, CO2-afgift.
1: Tak i